0: Con Carol. Con Carol. Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar
1: de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez, y señores, estamos en el 2024. Yo sé que una de las grandes metas que todos pusimos en nuestro matvita de sueño, lo que tú hagas, tu listado de, de metas y demás, está... Organizarnos financieramente Me parece que ese es como el factor común de todo el mundo Para los que son incluso, los que son desorganizados E incluso los que son un poquito más organizados Tienen metas que lograr Tú quieres que ahorrar para un apartamento Que ahorrar para un carro Tenemos que ver cómo nos manejamos de mejor en nuestras finanzas Y por eso en el día de hoy nos acompaña Una experta en todo este tema Con nosotros, Linda Valete Bienvenida, ¿cómo está? Gracias. Muchas gracias, Pamela Ay, perdón, Pamela, no,
0: paloma. No se preocupe. Okay, bueno, tú síguelo.
1: La verdad es que la pasión por los números es algo que no todo el mundo tiene. Y yo creo que incluso las matemáticas, desde que estamos pequeños, son de las de la materias que casi todo el mundo le tiene miedo. Pero entiendo que esta es su pasión. ¿De dónde nace esa pasión de Linda por los números y las finanzas? Eh, mira, realmente...
0: Yo empecé a estudiar Administración de Empresas eh, cuando entré a la universidad, bueno, en los años 90, eh, porque la verdad es que quería tener como una visión más amplia y no estaba muy segura de qué carrera seleccionar. Entonces, dentro de Administración, definitivamente la parte financiera es eh, una de las materias que uno más eh, recibe. Y por igual, eh, también en ese proceso de, de empezar en el, a, a laborar, yo estaba trabajando en una empresa de courier y se da la oportunidad de yo entrar a trabajar a Citibank. Entonces, ahí yo empiezo, realmente mi trayecto, eso fue en el año 98, eh, lo que, en lo que es el sector financiero. Entonces, desde ahí, básicamente, encontré un sector que me encanta. Eh, lo importante, yo digo que de las finanzas, eh, la gestión financiera es tan importante en el contexto, no solo de República Dominicana, sino de cada país. Porque a través de la, de la gestión y de la correcta, como tú bien lo mencionaste al inicio, gestión financiera, tú trabajas en lo que es la desigualdad, social. De hecho, fíjense, por ejemplo, como en el país hay un índice de inclusión financiera sumamente bajo. O sea, todavía en República Dominicana, de los 12 millones de habitantes, hay 3 millones de personas por encima de 15 años, señores, sin una cuenta bancaria. O sea que el hecho de tú saber manejarte financieramente y sobre todo entrar al sistema financiero, ya sea con tu cuenta de ahorro desde temprana edad, es una herramienta importante para trabajar la desigualdad social, te ayuda a prevenir también y, y salvarte de las estafas, como tú ves que han sucedido en muchas estafas en los recientes años por el mismo desconocimiento de las personas de la gestión financiera. Eh, también te ayuda ahora con ese espíritu que hay en, en República Dominicana del emprendimiento. Uh -huh. te ayuda cuando tú tienes un emprendimiento a saber gestionarlo de manera más correcta por igual aprovechar las oportunidades. La República Dominicana está teniendo un crecimiento económico muy importante y cuando tú dominas las finanzas, y no es, ser, no es ser un experto, sino es tener por lo menos los conceptos básicos, eso te ayuda también a aprovechar las oportunidades de crecimiento económico. O sea que en resumen, lo que es conocer de finanzas, no tienes que ser un experto financiero ni trabajar en el sector bancario, a las personas les da mucho miedo, como tú lo comentas. Pero la verdad que, que es parte clave y vital para el crecimiento, no solo del país, sino también de uno mismo como profesional, eh, como dueño de negocio.
1: Yo me, me he dado cuenta que a través de los años, antes yo trabajaba en, en eventos y trabajaba en restaurantes. Y a cada, a cada cierto tiempo se hacían muchas actividades que eran de bancos. Y fui viendo cómo a través de los años, poco a poco, me daba cuenta que había más mujeres involucradas, que en un sector donde era mayormente, sobre todo liderado por hombres, las mujeres estaban ganando un gran espacio. Sí. ¿Cómo ha sido para usted este proceso y qué ha cambiado en los últimos años que más mujeres se están involucrando en el sector financiero? Es importante
0: ese punto que comentas. Si bien es cierto... Que en cuanto a la participación de las mujeres en el sector financiero Ha mejorado en los últimos años Todavía hay un reto importante eh, Tú ves en la banca, ciertamente, eh, muchas mujeres en las áreas de servicios eh, De caja, de negocios, recursos humanos, obviamente Pero cuando se va eh, nos vamos acercando a lo que es la alta gerencia O lo que es la mesa de los consejos directivos La participación sigue siendo por debajo de un... Entre un 7 y un 9% O sea, es todavía un monto bastante bajo eh, hay todavía un gran reto, ese reto viene desde de las eh, altas esferas o sea, es decir, desde la, los consejos directivos y, y, y la alta gerencia realmente de poder abrir más las puertas a la mujer, eh, es bueno que sigan entrando y que sigan eh, formando parte de las diferentes áreas pero esa oportunidad todavía aún existe y que ha cambiado, bueno yo entiendo que este mismo tema de, de de la facilidad de la mujer acceder a, a capacitarse, del mismo hecho, del mismo hecho de que muchas mujeres eh, están en, entrando y ocupando posiciones que le permiten también darle más oportunidad a las mujeres. Yo creo que esos son quizás factores que, que están ayudando a que vaya cambiando poco a poco. Eh, esa oportunidad uh -huh. de que más mujeres estemos
1: en, en el sector. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando obviamente van a querer esos consejos eh, de cómo me organizarme, qué puedo hacer. Sin embargo, creo que voy a aprovechar la conversación para irnos un poco, para entender. ¿Por qué en República Dominicana existe esta, no sé si se le diría desigualdad financiera? ¿Por qué la inclusión financiera ha sido un reto? ¿Por qué hay tantos jóvenes que no tienen cuentas bancarias? ¿Por qué regularmente eh, las tarjetas de crédito, la, la mayoría de, de las personas yo sé que las explota y no, la, y no las entiende? ¿Qué es lo que falta a nivel, sea comunicacional, sea de, de educación o de cultura para poder mejorar esto? tú has con la palabra clave. Entiendo que definitivamente
0: lo primordial es la educación financiera. La educación financiera te va a ayudar de por sí a cambiar el efecto cultural. Entonces, eh, la educación financiera tiene que venir desde temprana edad, o sea, tiene que ser parte, eh, y siempre lo comento, del pensum escolar. Eh, en las casas también nosotros tenemos que, los, los mismos padres, ver la forma de guiar y educar a nuestros hijos y este es un trabajo no solo del sector financiero, del sector educativo, de realmente de, de todos, o sea, en la parte de, de la educación financiera desde temprana edad, insisto eh, de ayudar a fomentar el ahorro en los jóvenes, es clave para poder trabajar todas esas, esas necesidades de inclusión que van a ayudar a que realmente eh, la persona pueda lograr sus metas eh, rápidamente, ¿no? y de hecho ahí quiero aprovechar y, y mencionar es interesante como en el año 2019 la superintendencia de bancos y el banco central eh, lanzó una estrategia nacional de inclusión financiera. Ellos hicieron una encuesta nacional de inclusión donde salieron esos datos que, que previamente te mencioné y en esa estrategia nacional de inclusión financiera les invita a los bancos y por igual al sector empresarial a que realicen iniciativas tanto mm. de educación como también de darle apertura a, a las cuentas, o sea, más, más acceso a, a las personas a sus cuentas. Eh, yo pertenezco ahora mismo al Banco de Reservas, y en el Banco de Reservas hay una iniciativa que se llama un programa Bancarizar Es Patria, que tiene el objetivo de incluir financieramente a más de un millón de dominicanos dotándolos de una cuenta bancaria, eso quiere decir que hay un producto financiero tanto la cuenta digital como la cuenta básica que es sumamente simplificado solamente con un teléfono y los datos básicos de tu cédula puedes acceder a tu cuenta entonces hay unas jornadas también que forman parte de ese programa donde se está llevando la sucursal o el banco a las zonas más vulnerables del país y ahí la verdad es que la primera jornada fue en Juana, asistieron más de 2000 personas y fue un éxito este fin de semana hay una en Sauna Perdida y así se va a ir llevando a las diferentes localidades o sea que esa iniciativa debería ser copiada realmente por más entidades financieras y sobre todo por el sector también empresarial pero
1: es interesante porque acabamos de ver como los dos las dos caras de la moneda es decir la tanto faltaba o fa Hace falta todavía Una educación desde temprana edad La, el, la cultura dominicana en general Porque creo que eh, a nivel cultural He escuchado en otros países Donde tal vez los americanos tienen un poquito más Ese concepto de lo que es el ahorro Mucha gente dice que son por los ingresos Pero yo entiendo, según lo poco que conozco A nivel financiero de las personas De finanzas personales que no, Si usted no sabe gastar, no importa que gane mucho Gane poco, siempre vas a tener un problema sí. y, eso, y eso me parece que es real pero entonces también hablamos de una limitante dentro del mismo sector financiero que lo hacía muy complejo, como muy complicado para las personas. Entonces eso es algo que ya está empezando a cambiar. Correcto. Para sí, poder sí, hacerlo más accesible. Más accesible.
0: De hecho, con, como te comenté, con esas iniciativas y esas cuentas eh, que se llaman cuentas inclusivas, algunos lo llaman cu cuenta básica, eh, son productos más simples, o sea que no tienen menos requisitos, ¿verdad? Uh -huh. Para que la persona pueda acceder al sistema financiero.
1: Hay personas que le tienen miedo. ...a los préstamos, a las tarjetas de crédito. Porque entienden que es un gancho. Eso es un gancho que voy a tener... ...porque dice que tengo 50 mil pesos... ...dice que tengo 100 mil... ...y luego cuando lo gasto... ...resulta que yo también había gastado el efectivo... ...y ahí caigo con un problema. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Está? dicen, pero si yo tengo una tarjeta de débito... ...es de mi dinero real y, y no hay problema. Yo utilizo eso. ¿Para qué tengo que tener una tarjeta de crédito? ¿Por qué es recomendable... Tener estos tipos de productos de crédito para una persona a largo plazo. Importantísimo
0: para ir creando el crédito, pero tomar en cuenta que el uso correcto claro. es clave. Y la tarjeta de crédito, si tú sabes usarla correctamente, eh, es una herramienta maravillosa porque puedes, primeramente, acceder a un dinero gratis, por un periodo de aproximadamente 28 o 45 días, depende si la usas eh, luego de que cortó, por ejemplo, la tarjeta, sin financiamiento, accedes a un dinero, puedes aprovechar los cashback y las promociones que te dan las diferentes entidades financieras. O sea, que yo entiendo que todo tiene que ver con la educación, con un muy buen presupuesto, porque también uno está gastando un dinero, señores, que no es de uno, o es sea, un dinero que hay que pagar. Entonces, eh, lo importante es saber usarlas, Tener un presupuesto, saber como tú bien dices, o sea, pero ¿por qué no uso mejor mi tarjeta de débito? eso es una forma también correcta, pero si te pones un control presupuestario adecuado que dices, no, mira, mis gastos eh, para transar con la tarjeta y cubrir esto, estos gas, estas, eh, estos estas compromisos son hasta 20 mil pesos mensuales, hasta 30 mil, ya tú sabes que hasta ahí es que vas a llegar para poder hacer el pago completo y no tener que incurrir en el pago de los intereses, que es lo que realmente eh, te hace muchísimo más difícil luego, y te puede ir convirtiendo en una bola de nieve ese compromiso.
1: Metas financieras, ¿qué son y cómo yo puedo determinar cuáles son las mías? mira A mí me, me encanta
0: cuando se habla de, de, de tener un, un presupuesto, o cómo eh, realmente tener una muy buena práctica financiera, yo le digo, mire, hay un método interesantísimo eh, que yo, para hacerte lo más simple que es el método PASIO PASIO y al final le voy a añadir dos ingredientes eh, la P es de presupuesto o sea, de planificación como mencionaste hace unos minutos el reto principal y la metodología para tú tener un buen ahorro es que tus gastos nunca pueden estar por encima de lo que tú percibes eso es clave entonces tener un muy buen presupuesto es importantísimo para tú tener una muy buena organización y para tú tener tu meta financiera. Entonces, eh, dentro de tu meta financiera, ahí tú, por ejemplo, en esta parte de presupuesto, tú puedes decir, lo primero es déjame organizarme, ¿verdad? Déjame yo tener cuánto yo percibo en una columna y en otra columna mis gastos, pero dentro de esos gastos, mi gasto fijo, mi gasto variable, y, y dentro de, de esos variables tú sabes que hay unos gastos de ocio, que realmente ahí es donde mayormente a las personas que no son planificadas uh -huh. se les va la mayor parte de su presupuesto. Entonces tener ese presupuesto, ese, esa planificación es vital.
1: Una persona tiene que poner en sus gastos, por ejemplo, si tiene un préstamo, el pago todo, de un préstamo. Todo,
0: O sea, te, tienes que poner todo, todo. O sea, mientras más eh, controlado eh, tengas, uh -huh. de hecho, hasta hay veces que uno hace gastos pequeños como un café o hasta la propina del salón o, o cualquier otro gasto en un agua... Llevar ese control, luego te va a poder ayudar a tú poder saber dónde tengo la oportunidad. Y entonces, bueno, volviendo al, al método, ¿no? La P, que es la de planificación, y ahí entra también el tema de mi meta financiera. Ok, ya tengo mi foto, tengo lo que, lo que, mis compromisos, mis ingresos, lo que me queda. O poder identificar de esos gastos qué ahorrar para saber. ¿Con qué cuento, no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué yo quiero lograr? Como tú bien dices, yo quisiera lograr eh, comprarme este año el inicial de un apartamento, o poner el monto, qué sé yo, X para poder hacer un emprendimiento, o para poder comprarme un vehículo. Entonces, eh, tú poder, primero necesitas saber tu, tu análisis, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál es mi posición para yo saber cuál es mi meta financiera? Entonces, eh, la siguiente eh, letra, que es la A, luego de la P de, de presupuesto y planificación, es el ahorro. Entonces, hay mucha metodología para el ahorro. Tú puedes eh, decir, no, mira, lo primero que yo hago es ahorrar, o sea, sacar mi 10%, mi 15% de lo que yo percibo antes de voltearme a cumplir con mis compromisos o mis gastos. Pero es importante que cuando planificaste, tú sepas que hay compromisos o gastos que no puedes... Eh, dejar de pagar. Dejar de pagar, como bien lo mencionaste, un buen eh, historial de crédito. O sea, a los bancos siempre hay que pagar, aunque sea su pago mínimo, el... el eh, tu score de crédito, o sea, tu perfil de crédito se ve muy deteriorado con cualquier atraso. Entonces, bueno, así sucesivamente viene el tema del ahorro. Eh, luego después viene el tema de control de gastos, eh, como hablábamos. Y un punto muy importante que es la inversión. O sea, ese ahorro que tú lograste es importante eh, tú invertirlo. Entonces, eh, muchas personas dicen, bueno, ¿en qué invierto? Porque hay escenarios, como tú dices, de personas que no saben eh, qué hacer con el dinero. Hay otras que están copadas de deudas pero hay otras que quieren maximizar también eh, su dinero. Entonces, ahí entra la parte de inversión, donde tú puedes decidir, bueno, mira, hago una inversión inmobiliaria, o me compro un título, o un certificado financiero de un banco. O sea, es un tema interesantísimo, pero siempre tomando en cuenta cuál va a ser tu retorno. Porque dependiendo de tu retorno anual, tú puedes decidir o me lo pongo en un negocio o lo pongo en cualquier otro tipo ¿no? de, de inversión. Entonces, eh, ahí básicamente eh, entra también otro tema, que es el, lo de generar otras oportunidades de ingreso. Nunca depender de un solo ingreso. Eso es clave también. Y educarte financieramente. O sea que ahí entramos con, con lo que es el método resumido. Claro. De una un buena, buena práctica financiera. Ah,
1: entran varias cosas. La primera sería el. Vamos con la tarjeta de crédito y el pago mínimo. Sí. Por, porque hay personas que dicen nada para el pago mínimo, pero luego no se dan, se dan cuenta que deben más. ¿Qué pasa con el pago mínimo y por qué se recomienda en algunos momentos de necesidad, pero por qué no debe ser una práctica continua?
0: Mira, ¿qué, ¿qué pasa? Lo, lo, la tarjeta de crédito es como un préstamo, un préstamo revolvente realmente. Entonces, normalmente hay entidades financieras que ese consumo o, o ese, ese gasto que hiciste, te lo calculan para poder llegar al pago mínimo o a 24 meses o a 36 meses. Entonces, recuerda que cada vez que tú haces un pago mínimo, estás amortizando más los intereses que el capital que es a un plazo, por eso tú ves que eh, tú haces el pago mínimo y es muy poco que se te queda disponible del capital o sea, o del límite que tienes en la tarjeta entonces, eh, básicamente es, es, esa es la situación, que cada vez que tú haces un pago mínimo se, se te eh, aumenta muy poco el límite disponible de la tarjeta, pero básicamente lo que estás es pagando más intereses, porque recuerda que la tarjeta es usando dinero que no es tuyo, o sea, estás, es utilizando un crédito y las tasas de interés de la tarjeta de crédito son sumamente más elevadas que las tasas de interés de un préstamo. De un préstamo personal. regular. O sea, eso, para que tengas una idea, las tasas de interés de la tarjeta de crédito anual rondan entre un 60, 54% y 64% anual. Una locura. Versus la de un sí. préstamo personal, que normalmente en estos tiempos debe rondar entre un 20 y un
1: 30%. Si una persona... Eh, tiene una deuda de tarjeta de crédito que no sabe cómo pagar, lo están llamando del banco, no sabe qué hacer, eh, porque tampoco tiene dinero suficiente como para coger un préstamo, ¿existen herramientas para poder llegar a algún tipo de acuerdo con los bancos?
0: y Eso, mira, la verdad que me, me encantan eh, tus observaciones, porque es importantísimo a las personas que sepan que para el banco tú eres importante. O sea, que debes de comunicarte con el banco, acercarte a la entidad financiera, a tu ejecutivo, al gerente de la sucursal y negociar. O sea, hacer un planteamiento de que, mira, necesito que hagamos un acuerdo de pago. Ojo, cuando haces un acuerdo de pago, eso te afecta tu score crediticio. O sea, vas a quedar reflejado en el buro de crédito de que realmente hiciste un acuerdo de pago y eso te va a perjudicar. Pero, como bien dices, o sea, es mejor tú acercarte y hacer un acuerdo que caer en morosidad Por igual hay muchas otras opciones Como es la consolidación de deudas O sea, que puede ser una forma De tú agrupar tus deudas Reducir tu carga mensual Y tener una cuota realmente mucho más cómoda Y no quedar mal en los demás compromisos o sea, hay muchas vías que puedes eh, Llevar a cabo Pero tienes que saber que no, no le tengas miedo al banco O sea, acércate a tu asesor financiero Porque el banco quiere que tú seas un cliente Con un buen comportamiento de pago y hay muchas opciones eh, que puedes conversar por igual acercarte a negociar tasa eh, uh -huh. eh, en todos los sentidos tanto para tus deudas como para mejorar las tasas de interés o buscar más eh, rentabilidad a tu ahorros
1: si una persona tuvo un descontrol dentro de sus finanzas tengo entendido que a lo, a, luego de que te organizas hay unos cuantos como años donde tu crédito se puede recuperar porque es, me imagino que hay mucha gente que se siente eh, bastante mm, limitada, porque en algún momento, tal vez en su ju juventud, que es cuando casi siempre uno no, no entiende, no conoce, eh, esto del pago mínimo, de lo que es fecha de balance al corte, de balance a la fecha, todas esas cosas, eh, y puede llegar a tener una bola de nieve de problemas que no tiene como, como pagar. Luego de que logre pagarlo, ¿qué tanto tiempo puede durar una persona para poder arreglar nueva vez su crédito?
0: Bueno, es un promedio de cerca de 10 años, eh, pero es importante de que eh, esos acuerdos, como hablamos, o esas negociaciones, o ese saldo, lo guardes. O sea, es bueno que tengas toda tu documentación eh, a mano, porque eso te va a servir para realmente ya sea hacer eh, un acercamiento a la entidad financiera, para que corrija el buró, o para que la otra entidad a la que te estás acercando a acceder a tu crédito, eh, tenga eh, la documentación necesaria, de que veas que fuiste una persona que trabajaste, o que llegaste a saldar esa deuda, y, y que hiciste la debida negociación con la entidad. Por eso es clave no llegar a ese nivel, o sea, hay que buscar la forma de cumplir con tus compromisos, no dejes que pase el tiempo, mientras más rápido eh, levantas la bandera y te acercas y, y haces la negociación, y si con ese ejecutivo ves que no avanzas, escala, procura al gerente, o sea, no te quedes de brazos cruzados, o sea, tú eres el cliente de la entidad. Y para el banco, como te comenté, o sea, es importante que tú seas un cliente con buen comportamiento porque de esa forma más adelante podré también por igual brindarte otros productos.
1: No, y cuando estamos hablando, por ejemplo, el nivel de interés de una tarjeta de crédito, eso significa que tú puedes deber hoy 20 mil pesos, pero si tú no pagas esos 20 mil pesos... Y deja que se vayan consumiendo. De repente tú debes 30, después debes 40, y se puede subir 50. Y lo que tú debías tú. De pero ven, acá era solamente. El sobre giro todo. Solamente eran 20 mil, y ahora de repente debo claro. tres veces lo que yo realmente consumí. Claro. Y, y, y puede considerarse hasta como injusto, pero esas son, esas son como las reglas del juego que sí. tienes que saber jugar. Totalmente. Educarte, clave
0: financieramente, hacer tu presupuesto. O sea, eres muy simple, no le tengas miedo, siéntate, haz tu control. Y nunca te pases del monto que tienes. Porque a veces y, y las mujeres tendemos mayormente, ¿no? Claro. A tener el, el tema de que no merezco.
1: Es que merezco. Me merezco.
0: Pero asegurarte de que eh, vas a tener una forma de, de cubrirlo y saber que si te financias, el costo que eso va a implicar en esa compra que terminó no siendo una oportunidad.
1: Pero no es el término girl math no, 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 cuéntame. No, cuéntame. <risa> La matemática de mujeres, ahí me encanta ese término. Que es que, por ejemplo, si veo una blusa que costaba dos mil pesos, pero ahora está en oferta y tiene un 50%, yo me estoy ahorrando mil <risa> pesos. Ese, ese, ese es la, depende, esa es la pero depende cómo de cómo lo vos.
0: pagas. Depende cómo lo pagas, te lo puedes ahorrar. De hecho, ahorrar y ganar, porque si lo consumes con una tarjeta, que ese momento te hace un cashback, un descuento de, de un 15% por las compras, eh, terminas haci haciéndote eh, mucho más económica la, la compra que hiciste. Y eso ahí es bueno hacer esa salvedad. Que observen las promociones y las ventajas de los diversos productos financieros.
1: Que yo siento o sea, que hay muchas más ahora que antes. Muchísimas
0: más. O sea, importante que uh -huh. identifiques, por ejemplo, de repente te llegó una oferta, tienes dos productos financieros y de una entidad financiera te llegó una oferta de que eh, paga las compras. Este mes, de fecha tal a fecha tal, eh, tienes un descuento eh, para las compras de supermercado. Fíjeme, ese es tu momento, aunque tengas que hacer tu compra un poquito antes. Claro, mientras vuelvo insisto, mientras veas la forma de que no sea parte de un financiamiento que vayas a incurrir. Y así ya tú vas aprovechando eh, Esas oportunidades que te economizan bastante La entidad de financiera ha sido muy inteligente Por ejemplo Con el pago de los colegios Aprovechan uh -huh. las fechas donde son los pagos de los colegios Y de repente tú puedes percibir Hasta ahorro de 15 mil y 10 mil pesos En la matrícula de, de, de tu hijo Cuando haces el pago en, Y aprovechando esas promociones de, de esas entidades financieras
1: ¿Tú sabes que Algo que me, me pregunto bastante Y es sobre todo cuando se Es un emprendedor Yendo en el caso de los emprendedores eh, Muchos negocios obviamente necesitan incurrir en préstamos Para hacer, sea hacer las compras, sea invertir en un espacio físico y, y demás ¿Qué tanto? O sea, cómo, ¿cómo una persona sabe qué tanto puede endeudarse Y qué tanto, es, 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 porque me he dado cuenta que hay una diferencia Y eso lo estoy aprendiendo ahora lo que son tu capacidad de deuda como préstamo personal uh -huh. luego lo que puede ser un préstamo de carro o un préstamo eh, de casa o un préstamo empresarial sí. y luego está lo que se llama línea de crédito
0: sí.
1: son muchos productos que tal vez una persona algún emprendedor desconoce y lo único que conoce son la tarjeta de crédito y el préstamo personal sí es importantísimo
0: porque en el tema de emprendimiento muchos de los emprendimientos por eso no llegan a los 18 meses ni siquiera de, de de existencia. Y la parte financiera, yo entiendo que la parte de la gestión financiera de ese emprendimiento o, un, o no tener un plan de negocio debidamente claro son de los principales errores que comete el emprendedor. Lo más claro es cuando tú haces tu emprendimiento, tú saber, ok, ¿cuánto voy a invertir? ¿Y cuál es mi flujo de efectivo o mi cash flow, ¿verdad? Esperado. Entonces, dependiendo de ese flujo de efectivo es que tú vas a saber si puedo entrar en una deuda X y que esa deuda X, ¿cuál es el compromiso? Obviamente mensual. Entonces, porque recuérdate que esa deuda hay que mantenerla al día. Uh -huh. Entonces, todo va a depender de qué tanto tu negocio, tú proyectas realmente tener de flujo o cuánto tienes guardado, ¿verdad? Guardado, me explico, como inversión inicial, como bien lo dices. Ya sea para la apertura, o sea, para la inversión de montarlo, de crearlo, ¿Cómo? Para que esté operando, yo te diría que mínimo deberías de tener estimado como un flujo de quizás unos seis meses para tú saber de que, mira, yo tengo este monto de inversión, me va a cubrir la operación por seis meses hasta que mi mismo emprendimiento la vaya, la vaya generando. Hay mucha oferta de productos, como lo mencionaste, están los préstamos PYME que diversas entidades financieras por igual eh, te dan muchas ventajas muy, y te hacen el acompañamiento. Hay préstamos para emprendedores, hay líneas de crédito. A mí me gustan mucho las líneas de crédito porque… ¿Qué es una línea de crédito? Eh, la línea de crédito es un monto que se te aprueba en base a tu capacidad de pago, eh, donde tú puedes accederla en el momento que tú lo requieras normalmente tienes, claro, el plazo de pago entre 12 a 24 meses, pero lo bueno de eso es que tú tienes el monto aprobado, pero no accedes a todo el dinero de una vez, como en un préstamo personal, que, que te hacen un desembolso y tienes que pagar eh, la cuota por ese monto completo. Las líneas de crédito son muy buenas cuando tú estás, por ejemplo, emprendiendo, porque tienes el límite, pero únicamente pagas interés por el monto que vas eh, utilizando. Uh -huh. Y es revolvente, digamos que se comporta como una tarjeta de crédito a una tasa más noble, que te ayuda a tú tener un capital de trabajo más, más eh, económico y a su vez más asequible dependiendo de eh, las necesidades del negocio en cada momento. ¿no?
1: Una persona puede tener buen crédito con muchas deudas. Claro, absolutamente. Tu comportamiento de pago. Tu Eso es lo que lo determina. Tu comportamiento de
0: pago es clave, es lo que determina. Nosotros en, en la banca hablamos mucho, bueno, desde hace muchos años lo que es la sede carácter. Entonces, C de carácter o C de crédito, son tres C, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, es clave. Pero de tres C, de carácter, crédito. Crédito y cash.
1: Ah, o y sea, cash. De,
0: de, de tu liquidez, ¿no? De tu. Entonces, eh, es importantísimo eh, tu comportamiento de pago. O sea, no importa la cantidad de deudas que tengas. Y claro, obviamente, la parte de que demuestres la debida eh, liquidez para poder eh, tomar el compromiso y, y cubrirlo.
1: 2024, la meta de, de muchas personas dentro de su listado es quiero lograr, quiero o comprar un carro, quiero comprar una casa, quiero irme de viaje, quiero hacer muchas cosas y todo esto. La verdad, lamentablemente dependemos demasiado. Nuestra estabilidad de vida depende mucho de nuestra, de nuestra estabilidad financiera e incluso nuestras relaciones. Pueden depender de eso, aunque uno crea que no. Claro que sí, para, para tú poder cubrir incluso lo básico de tu vida. ¿Cuáles son esos, digamos a decir, esos tres hacks o esas tres pilares que dice tienes que tomar esto en cuenta para que puedas lograr tus objetivos en este año?
0: Mira, qué bueno que habla sobre la salud y el estrés financiero. Ay, el estrés si te, financiero ser... es, realmente puede causar depresión, ansiedad, sí. insomnio, eh, afectar muchísimo la vida de, de una persona. Por eso es tan importante la gestión correcta de las finanzas. Y consejos, los consejos básicos es presupuesto o planificación clave. Porque si no sabes dónde estás parado, no sabes ni siquiera a dónde vas a llegar ni cómo vas a llegar. Entonces, es esa foto, ese autoanálisis, es, es simple. Ahí ustedes pueden buscar en las redes, en YouTube, o sea, hay muchísimas formas de educarte o buscarte un asesor realmente financiero para que tanto en lo personal como en lo de tu negocio te guíe y te dé esa, esa, ese apoyo, esa guía de cómo elaborar tu presupuesto. Entonces, ya cuando tienes esa foto, y esa plantilla, vamos a decirlo así, ¿no? De control financiero. El segundo consejo es crear tu ahorro o tu fondo de emergencia. Tienes que tener uh -huh. el mínimo ocho meses, o sea, de salvaguardar eh, lo que son tus compromisos fijos y, y algo más de colchón, ¿no? eso sea, es clave tú tener ese fondo de emergencia o fondo de ahorro. Y el otro, invertir. O sea, eso serían eh, la, las tres claves, ¿no? O sea, presupuesto, ahorro y buscar la forma de invertir o mejor dicho sacarle más rendimiento a tu dinero. Mis ahorros pueden estar invertidos. Mi fondo de emergencia por ejemplo. Claro, eso, eso es lo correcto o sea que le saques la, la debida rentabilidad y no dejarlos en una cuenta que no te pague ni un 1% de interés. Entonces para eso hay muchas opciones en el mercado. Eh, puedes tener, a mí me gusta mucho siempre hablarle de reinvertir. O sea si en caso que te vayas por un certificado que sea reinvertido eso quiere decir que los mismos intereses van generando intereses. Eh, también hay, hay muchos títulos, ofertas en el mercado de valores, eh, hay fondos de inversión, hay realmente una gama de, de, de todo lo que, lo que puedas acceder, el mercado, la verdad que ha ido avanzando mucho, el mercado dominicano, y por igual puedes, dependiendo del monto, invertir ya sea en bienes raíces, obviamente con la debida garantía y seguridad, uh -huh. eh, preferiblemente a través de una entidad financiera, y la verdad que eh, eh, asesorarte para que la decisión en inversión sea la correcta y también preguntar y hacer tu sondeo. O sea,
1: no irte necesariamente
0: con la primera claro. eh, propuesta de inversión que veas.
1: Tengo una pregunta, Ñapa. Yo dije que será la última, pero tengo una más. ¿Qué recomienda? ¿Ahorrar en pesos o ahorrar en dólares? Todo va a depender de la
0: rentabilidad de que, que te estén ofreciendo, ¿no? Eh, normalmente, Eso es
1: diciendo que vas a poner tu dinero en algún, en algún lugar de inversión.
0: Exactamente. Entonces, eh, si, por ejemplo, tú, muchas personas tienen temor de que si hay, que si se devalúa, que si es más dinero, pero bueno, si se devalúa la, la moneda, no el peso, y de repente tú lo que te están pagando por esos dólares, si tú no vas a usarlos, obviamente ese, ese dinero, es apenas por debajo de un 3 o por debajo de un 4, mientras en peso tienes un retorno de un 10 o de un 11 obviamente que te conviene irte en pesos. O sea, que todo va a depender del de retorno que puedas tener por cualquiera de las dos monedas, ya sea en pesos o, o ya sea en dólares, y por otro lado, también tomando en cuenta lo que sería la devaluación eh, proyectada. Normalmente la devaluación aquí en el país eh, se ha mantenido en los últimos años controlada, ¿no? o sea, aunque en estos días ha variado un poco, pero siempre oscila entre un 5 o un 6%. Entonces, si a eso le sumas, el interés que pudieras percibir en la moneda fuerte, en ese caso en el dólar, estamos hablando quizá de un 3%, estamos hablando de un 8%, eh, rentabilidad anual, por ejemplo, en dólares, versus irte quizá al mercado y conseguir una tasa de un 11 en pesos, o 10, o 9, ya tú estás, eh, estás viendo que ahí la decisión sería irte en pesos, claro, Puede ser también otra decisión de que no, mira, voy a invertir en un negocio que me da, este negocio me puede dar una rentabilidad de un 15%, uh -huh. o este o este real estate una, una rentabilidad de un 9% 10% anual. O sea que todo va a depender de la, la rentabilidad que vayas a tener en cada una de las monedas.
1: Bueno, de sí. mi, mi, mi poca experiencia con mis pocos ahorros <risa> Es que yo me di cuenta que hay que tener los dos Porque me pasó que tuve que ser Por un, un gasto de emergencia de mi, de, Se me dañó Una un herramienta de trabajo y cuando tengo que comprarla La voy a comprar en pesos Pero resulta que todos mis ahorros estaban en dólares Y a la hora de hacer la conversión Una cosa es lo que tú compras y otra cosa es lo que te lo venden Entonces cuando me compraron mis dólares Valían menos que lo que vale el mercado claro. Y ahí me di cuenta yo Mierda, Yo perdí dinero Sí, sí. Si, si tan solo hubiese tenido una parte de ahorros de fondo de emergencia en pesos sí. y ahí me di cuenta que no siempre, uno lo ve como uno idealiza de que el dólar es más seguro claro pero claro. todo depende de para qué tú depende. lo vayas a utilizar y cómo sí. lo vayas a utilizar
0: totalmente, y, y qué bueno que haces esa salvedad, definitivamente también es bueno estar diversificado o sea, depende sí. del dinero con el que o el objetivo que quieras, si quieres rentabilizarlo más, o sea, porque necesitas el flujo o si quieres hacer una inversión pero si estamos hablando así de inversión, definitivamente siempre dos monedas y, y también en activos, o sea, hay un... un por así decirlo como un pie, o sea, un bizcocho, ¿no? De, de, de oportunidades de inversión, dependiendo de tu perfil de inversionista, pero ya ahí estaríamos entrando en una materia que vamos a requerir más tiempo No, para, claro, para creo, creo
1: que ese tema de inversiones deberíamos traerlo eh, en, sí. en otro momento, porque es súper interesante y me encanta que es un tema muy recurrente últimamente, sobre todo a través de las redes sociales, porque hay muchas personas como usted que están ayudándonos a nosotros, los simples mortales, que no entendemos de nada de eso, a aprender un poquito más del sector financiero. Linda, que Qué placer tenerla con nosotros. ¿Cómo las personas pueden seguirla a través de las redes sociales? Ay, muchas gracias. Estoy en las redes sociales como Linda
0: Valete. Eh, por igual, como bien mencionas, eh, comparto lo que son eh, tips financieros y tengo el servicio también de asesoría financiera para empresas y profesionales. O sea que estoy ahí en las redes, me pueden contactar, me pueden seguir y, y con, bueno, comunicarse conmigo para cualquier consulta por igual.
1: Ya sabes, señor Aquí todo el mundo Vamos a, va a ahorrar este año Va a ser el año Así De la es. prosperidad Para todos Porque yo creo En la manifestación Y lo acabo de manifestar Y lo decreté Para ti, para mí Para todos Amén Amén, <ríe> amén Gracias, Linda Por compartir con nosotros Y gracias a ti Por siempre sintonizarnos Recuerda que estamos En YouTube Donde nos puedes ver en video También estamos En plata plataformas de Spotify Puedes encontrarnos En Instagram Como Farmacia Carol Pero también tenemos TikTok Donde nos puedes ver Como con Carol de Podcast Y nada yo soy Paloma Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast. Chao, chao.
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de
1: Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.